0: de Viver de Guilherme Arantes com a consagrada e maravilhosa Maria Betânia. Eu aprender a sonhar. aprender a sonhar. Você era que mesmo assim. Não tem fim. A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra, boa noite Universo Boa noite meu amigo, minha amiga você que aceitou aqui o nosso convite de estar aqui no programa da Aldeia, o último programa desse ano, que a gente vai descansar um pouquinho, merecidamente, porque foi um ano de muitos desafios, né? Agradecemos ao universo os desafios, o aprendizado e a cura. Mas descansar também faz parte da história, né? Mas hoje é segunda-feira e como hoje é segunda-feira, dia de segundo raio, Raio Amor Sabedoria, eu peço a você, minha querida, meu querido, Feche os seus olhos, inspire devagar e profundamente e vamos nos ligando ao universo, ao raio dourado, energia do segundo raio, o raio amor-sabedoria, o dourado do amor-sabedoria. E permita que ele traga para você agora a bênção da paz, da harmonia, de uma consciência sagrada e divina aí no seu ser, no seu coração para que o raio dourado tome conta de cada um de nós e nos inspire a sermos melhor, a buscarmos o nosso caminho com a sabedoria que ele está inserido. Raio dourado, amor, sabedoria. E que eu aprenda a me curar, eu aprenda a me acolher, eu aprenda a verdadeiramente me amar não esperando mais que ninguém me ame para eu me sentir amado e digno. Imagine agora se sinta sob os seus pés um pilar da chama violeta libertadora e transformadora que ela vai envolvendo os seus pés e libertando todas as energias não qualificadas que, porventura, você está portando com você nesse momento, suas ou de terceiros, ou aquilo que poderá gerar a partir do momento que esse programa começa a expor o tempo. Aqui quem fala é Irineu de Liberali e agradeço, abençoo, como sempre, a tua presença, a tua parceria. Esse ano todo que a gente viveu aqui no programa da Aldeia, ampliamos o programa, antes a gente começou só na rádio, depois ele foi colocado no Instagram, agora ele está no canal do YouTube, no canal da Aldeia também, já tem 40 e tantos vídeos, estamos indo para 50 vídeos já. Né, que nós produzimos tudo esse ano Tem um ou dois vídeos antigos Mas no momento que eu não tinha o propósito De quatro a cinco meses A gente começou a fazer esse propósito O Luiz Lopes tem sido Tem outras pessoas Mas o sintetizo no Luiz Lopes, querido uma grande, Um grande incentivador E uma grande ajuda Porque ele que nos Tem ajudado Elaine, Denise E é isso aí meu a minha eterna gratidão por esse ano pelo aprendizado e por tudo bom hoje o tema de hoje é o fim do livre arbítrio uma nova era para a humanidade livre arbítrio Oh, livre arbítrio safado entre aspas né coloca-se entre as entre aspas, aspas safada quanto problema ele trouxe a nós a cada um né de aprender a escolher as nossas coisas pela nossa vontade. E às vezes a nossa vontade não está baseada numa estrutura de um bem, de um equilíbrio, do um melhor para todos. Aí a coisa fica complicada e tem sido complicada. Eu colocaria, sim, alguns milhões de anos para a raça humana. Nós temos falado aqui, o aprendizado que a gente tem da espiritualidade, e passamos em vários vídeos, nenhum de nós somos aqui da Terra. Aportamos e começamos a reencarnar com esse corpo agora, parecido com esse terceira dimensão. Antes ainda não era terceira dimensão. Ah, 110, 115, 120, os mais velhinhos como eu, em tempo de... Não dessa vida aqui, né? Porque há 20 anos atrás eu não era velhinho, né? Mas... Estou, pelo que eu sei, 165 mil anos. Então, a média de é 120, 130 mil anos. De onde a gente veio? Como é que eu exercia ou exercitava o meu livre-arbítrio já numa outra dimensão, num outro plano do universo, provavelmente de quarta dimensão, numa outra estrutura tecnológica, que eu precisei vir fazer um estágio de aprendizado num planeta que é difícil estar aqui, porque luz e sombra é o dia inteiro. Aqui, comandando a nossa vida, no meio das nossas escolhas e principalmente na mente e no coração das pessoas. Então veja, nós que estamos aqui, temos uma história cósmica, e começamos a exercitar esse livre-arbítrio bem antes de estar aqui na Terra. Só que aquele é gritante. Aquele é gritante, né? Você joga a bolinha, ela bate na parede e ela volta. Né? Você emite um sentimento negativo contra alguém, esse sentimento vai voltar para você. Porque o Pai Criador que nos fez e que nos idealizou uma vida como células que somos do seu corpo sagrado e divino, quis que a nossa vida, pela vontade dele, douro da criação e de tudo, fosse desenvolvida para que a gente buscasse a imagem e semelhança dele, porque todo o conteúdo da imagem e semelhança está dentro de nós, aqui nesse coração sagrado. Mas, para que isso ocorra, eu tenho que estar desenvolvendo determinados dons e talentos que ficaram bloqueados a partir do momento que como ser cósmico, guerreiro cósmico, muitos de nós, invasores e conquistadores cósmicos que entravam em outros planetas e outros povos para manipular ou colocar o nosso desejo, a nossa vontade, desrespeitando o livre-arbítrio do outro, tentando fazer com que o outro fosse do meu jeito. Isso é um aprendizado. Pega aqui na Terra. O branco, quando chegou na América, o ariano, o que, que ele fez nos Estados Unidos, na América Central e na América do Sul? Aqui tinha o índio. Tentou escravizar o índio para que o índio, puro de coração, até com uma certa ingenuidade emocional, fosse escravizado para servir os seus interesses de ganância, de ouro, de poder mesquinhos. Mesquinhos. Não deu certo. Tentaram um pouquinho mais de 100 anos. Aqui, pelo menos no Brasil, nas outras... A parte da América, lá para cima, central e do norte, eu não sei. Aqui no Brasil, 1.600 e qualquer coisa, perto de 1.650, acho que 1.630, alguma coisa assim. Ah, então foram lá um costume que portugueses, ingleses, holandeses e um poucos espanhóis estavam desenvolvendo de combinarem com determinados negros da África que poderiam entrar e invadir determinadas aldeias e roubar homens e mulheres fortes ativos para trabalho e que seriam vendidos como escravos tirando totalmente o livre-arbítrio da vida, da escolha e do seu poder pessoal. Isso foi repetido aqui na Terra. E a nossa história galáctica? Aqui, 110, 110 120, 130 mil anos. Aí, durante 300 anos, 200 e poucos, tá, fizemos isso, 200 e poucos anos. E o resto? A gente só estava repetindo o mesmo padrão. Talvez devolvendo a esses irmãos vermelhos, esses irmãos negros, né agora se fala preto pelo IBGE, também aquilo que algum momento, quando for de outras raças conquistadores, também resgatando. Porque ninguém é branco, ninguém é preto, ninguém é amarelo, ninguém é vermelho. Estamos vivendo as raças necessárias ao conjunto da nossa evolução. Bom, o livre-arbítrio a gente sabe, está é por aí, que é aquela faculdade que eu, como ser humano, tenho de escolher ou decidir conforme a minha vontade, do meu jeito. Porém, na lei divina que deu a cada um de nós o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, eu sou responsável pelas escolhas. Esse é, a Esse é o grande amor do Pai. Ele não nos abandonou. Porque eu escolho e a energia da escolha retorna para mim. E aí então eu sou obrigado a repensar, eu sou obrigado a olhar de novo tudo hoje que por acaso na tua vida, caso esteja algum de nós que estão ouvindo o programa, esteja desequilibrado, esteja machucado, esteja doende, doendo física, emocional, material ou afetivamente é apenas a volta de algo que você emitiu. Se você entende isso sem julgamento e sem culpa, não adianta se julgar, bater, porque eu fiz nada, nada. A vida é uma experiência bendita, fantástica. A gente aprende com o movimento. E o movimento é a lei do retorno, que vai purificando, nos ensinando e nos ajudando a sair de uma... imaturidade emocional e espiritual, que nós todos estamos vivendo. Agora, querida, querido, neste momento, terminando o ano 2020, há um profundo chamado cósmico que desce até as nossas entranhas, tentando nos acordar de um sono quase eterno que eu, como humanidade, temos vivido o nós, como humanidade, em termos de vida. A Terra, o nosso sistema solar, a Via Láctea, a qual nós estamos inseridos, está vivendo um enorme processo de ascensão. E nós, aqui terráqueos, que somos de todos esses planetas o menos evoluído, o que está em terceira dimensão temos junto com a nossa mama Mãe Terra querida, Mãe Rosa Dourada, atingimos a consciência da quinta dimensão, porque a consciência da Mãe Terra e tudo aquilo que ela produz, minerais, animais, vegetais e ser humano, tem que subir para a quinta dimensão, para que aqui exista um modelo de harmonia quinta dimensão ou a energia que comanda é a energia da amorosidade, do justo, do equilíbrio, do compartilhar a vida e não daquilo que a gente vive. Poder, egoísmo, desrespeito. Na quinta dimensão, as energias do coração, ou seja, as energias do amor, são as energias dominantes. é. E não são dominantes, determinantes também para que a qualidade da vibração desejada nesse quadrante do universo aconteça da maneira que tem que ser. Por isso que o livre-arbítrio termina. Sim, olha, as trombetas já soaram, tocaram, o chamado tem chegado aos nossos corações, mas como nós temos ainda lidado com isso? Temos falado em alguns programas anteriores que de as energias cósmicas agora, do, do, da era de Aquário, né, regido pela energia da chama violeta, a libertação e a transmutação desce com uma intensidade e estão desenterrando as dores e machucados que a gente nunca olhou. De toda a humanidade, não é minha nem tua, a minha tá doente também, mas a tua e dos outros. Está vindo porque eu tenho que olhar aquilo que eu não aceitei, que eu não perdoei. Eu tenho que fazer acordo com as minhas partes machucadas para que eu pare de ter tanto mimimi, de tanto me queixar da vida, de tanto me achar injustiçada. Não tem justiça no universo. O universo é feito do amor e no amor existe ação e reação para que isso sustente o amor. Olha, hum, eu lembrei, quando eu estava preparando, muitos anos atrás eu li algumas coisas, né? eu li muita literatura espírita eu lembro do André Luiz, Chico Xavier, e ele falava de uma coisa chamada hálito mental num dos livros dele lá. O que é o hálito mental? O hálito mental é o conjunto das nossas emoções... E sentimentos que permeiam a nossa mente, não, perdão, a nossa mente e o nosso coração. Eu crio um hábito mental. Eu crio como se fosse um cheiro, eu crio uma cor, eu crio uma energia. E esse hábito mental da humanidade não está em sintonia com o bem maior. O que, que ocupa a nossa mente e o nosso coração? Observa você observa o mundo que você vive, as pessoas que estão iguais a você, que você compartilha a sua vida, o seu espaço, desejos, opções, julgamentos, objetivos. Aí, eu que estou vivendo por causa de um Covid-19 qualquer, né, claro, não estou desprezando a energia que está por trás, que ela é poderosa, mas também curativa... Eu vivo, então, vários ataques. Eu sou atacado. Presta atenção nesses ataques. A maioria desses ataques são memórias minhas. Que entram na minha mente, entram na minha cabeça, turvam a minha visão e meu coração. São machucados da minha infância. Mas dentro da, desses machucados, aquilo que faz parte da minha infância é um pedacinho desse tamanho. E aquilo que faz parte de memórias de vida passada é um pedação desse tamanho. Memórias e consciências estão saindo da catacumba. Estão vindo lá dos sarcófagos. Enterrados lá não sei quantos milhares e sete pavos abaixo estão vindo porque nós não olhamos. Coisas que a gente não aceitou, coisas que a gente não perdoou, coisas que a gente deixou para lá, então nós somos atacados por essas sombras que vêm. Tiram a minha paz o meu bem. Poderá até correr sombras também, que é de uma espiritualidade negativa, que são seres que não estão na dimensão do amor, né os chamados espíritos obsessores. Mas acreditem, isso é pequenininho, bem pequenininho, é quase o tamanho de uma meba comparado com a quantidade daquilo que é o teu conjunto da tua obra pendente que faltou amor, aceitação, paciência, humildade e qualidade. Às vezes aqui no consultório tem pessoas que me procuram porque falam, ah, porque sabe que eu sou um terapeuta esotérico, espiritualista e tal, mas tenho formação em psicologia, xamanismo e outras coisas. Ah, porque eu sou perseguido, porque tem coisas ruins que mandaram para mim. Às vezes até acontece que tem. Mas eu digo, 95% das pessoas que vêm com essa palavra, a gente começa a analisar energia, a gente tem alguns recursos para ver e colocar a pessoa atualizada com aquilo que está acontecendo, quase que sempre são sombras da própria pessoa. São machucados de outras vidas. São memórias de outras vidas recalcitrantes naquele valor, naquela energia que não sabe perdoar, que tem determinadas taras e vícios que levam para drogas, para bebida, para uma sexualidade desenfreada, para mentira, para compulsão de alguma coisa. Isso não é espírito. Isso é a memória da própria pessoa que não foi acolhida e curada. Muito bem. Então, o que vem nessa briga danada que está correndo conosco? Vem o medo. Ai, o medo. O medo não é agora, não. Não é o Covid de hoje que, que precisa ser respeitado que está causando esse medo na população. Quantas pessoas que vão participar de rituais, rodas de cura, os cursos quase não estão acontecendo, ou o xamanismo que a gente faz no carnaval, ou a ritual da ayahuasca, a pessoa não vai porque mamãe, papai ou o benê falou que não pode ir. Não, você vai, você vai me deixar inseguro, você vai pegar a corrida, o que vai ser de mim? As pessoas que vão na aldeia, nos nossos cursos rituais, sabem o cuidado que nós temos, sabem que não tem aproximação. Sabe que tudo é feito com equilíbrio, a sepsia, respeito à ética, à lei, à verdade, e à minha saúde e à tua saúde. Mas o outro que está lá achando e imaginando, porque o medo toma conta, não sabe. Mas aí a pressa, a vida de pressa, agitada, né? A vida do chiclete, né? A vida do chiclete, a vida do WhatsApp, a vida do celular, que as pessoas estão tendo problema aqui na, na, na região do pescoço que fica assim, que não faz mais nada, a vida se tornou um pequeno aparelhinho. E o ser humano é maior que um aparelhinho, você é um ato do amor divino, mas a tua vida está restrito ao aparelhinho e você fica 24 horas por dia. Não deram um like, eu mandei a mensagem, já vi, não respondeu. Meu Deus, a pressa, preocupação. Não vou nem falar nada, ansiedade, né? Nossa, tá... todo mundo assim, meio, né? A raiva e a frustração quando a coisa não corre do meu jeito, né? Hum, danado isso, né? A tristeza, quando eu não sou correspondido, quando você não me ama, ou você não me responde, ou você não faz do jeito que eu quero, porque no meu conceito, do meu ego, você tem obrigação de me nutrir, você tem obrigação de me amar, você tem obrigação de se relacionar comigo, você tem obrigação de cuidar de mim, de me amparar. E eu vou cuidar quando de mim? Porque enquanto você estiver fazendo isso por mim, eu não aprendi a fazer eu por mim. Eu vou continuar sendo um ser capenga, carente, responsabilizando o outro e não usando o livre-arbítrio e aprendizado que eu tenho que ter, se eu seja homem ou mulher. Esse hábito mental, infelizmente, né, que são conjuntos sentimentos, sentimentos e pensamentos, eu ainda estou com o ritual da ayahuasca de ontem, ainda meio, né? Tem sido dor, sofrimento, mágoa, desespero, uma verdadeira bagunça. Pois há algum pedaço nosso escondido lá nas nossas entranhas que ainda diz para mim, e talvez para você, olha, vê se bate, né? Fui abandonado por Deus. O Pai não me ama. Eu não tenho proteção. Por isso eu tenho que me garantir por isso eu tenho que controlar, eu tenho que lutar, eu tenho que ter posse, eu tenho que ter poder, porque senão eu vou perder. E às vezes eu não uso, muitas vezes, valores éticos de um bem comum. Um bem comum, algo que compartilhe a vida com generosidade e que todos nós entendamos que a vida vale a pena. Isso tem criado esse tipo de pensamento, dessa forma, um verdadeiro caos na nossa mente, no nosso coração. O livre-arbítrio, que é experiência de Deus. Livre-arbítrio é experiência. Deus experiencia a vida através de mim através de você. Você e eu somos experiência de Deus. Presta atenção você não é teu, você é de Deus, eu não sou meu, eu sou de Deus, tente entender. E eu posso exercitar no livre-arbítrio um aprendizado do desenvolvimento da maturidade emocional, maturidade espiritual, mas eu sou obra de Deus, eu sou pedaço dEle que vou voltar um dia me ligar a Ele e viver na felicidade, na plenitude... Porque esse é o propósito, por mais que hoje seja difícil a nossa experiência, por mais que hoje seja doloroso os momentos que eu estou, tendo, que estou vivendo, e doloroso existe ou acontece porque eu não compreendo e não aceito que eu estou vivendo uma experiência. Porque eu continuo querendo do meu jeito. Eu rejeito mudar padrões de comportamentos, atitudes, sentimentos. Eu ainda não quero obedecer às leis cósmicas. E somente o obedecimento das leis cósmicas me trazem aquilo que é fantástico, que por isso que eu reencarnei. Eu não tinha maturidade emocional e espiritual. Eu fui criado, simples e ignorante, não tinha nada... Todo o potencial de Deus dentro de mim latente a ser despertado... E o Pai me deu a experiência da vida para despertar a coisa. Mas nunca nos abandonou. Chama trina, azul, dourado, rosa no coração. Diamante sagrado que está no coração de cada um... Vou fazer um vídeo sobre isso logo, logo. Diamante sagrado que está no coração que nos liga à rede diamantina sustentadora de toda a criação de Deus. Falaremos disso em outro vídeo. Não estamos abandonados. Lá pelo ano de 1990, começou-se a falar, principalmente nos Estados Unidos, né, da inteligência emocional. Que a inteligência emocional é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Fantástico isso. Já li alguma coisa, acho profundamente interessante. E a, a inteligência emocional, ela lista cinco pilares que diz que é estrutura para o ser humano pegar o que me lembra. Primeiro, presta atenção. Conhecer as próprias emoções. Se falar, estamos falando disso hoje, né? Segundo pilar. Conhecer-se. É, por que que é isso? Por que que é aquilo? Como é que eu funciono? Terceiro. Controlar as emoções. O gerenciamento das emoções é feito a partir do conhecimento delas. Então, lembra só. Conhecer as próprias emoções, conhecer-se, controlar as emoções. Automotivação. Eu me motivo, eu não preciso que você diga que eu sou inteligente... Ou, no caso, mais o feminino, que eu sou bonita e gostosa. Eu me motivo por mim porque eu existo, porque eu me sinto viva, não preciso que venha de você, outro fora de mim, o incentivo para eu fazer a minha parte com a minha vida. Quantas pessoas precisam, paralisam, sofrem porque não escutou do outro a motivação que queria, porque não consegue se automotivar empatia. Empatia. Aquele sentimento de reconhecer que existe uma, probabilidade, uma possibilidade de você e eu nos entrosarmos, de eu aceitar você do jeito que você é e criar uma relação amistosa para um acolhimento. Relacionar-se interpessoalmente. inter-pessoalmente. Eu me relaciono com você, mas eu vou me relacionar comigo. É bom me relacionar com você, é bom me relacionar comigo. Eu crio uma situação a qual eu vou curando as minhas relações pessoais e impessoais, as de dentro e as de fora, a partir de um sentimento de doação, de dedicação é mais ou menos assim o que fala a inteligência emocional. Mas também, paralelo a isso, um pouco antes, menos, acho que não chegou a 10 anos, já tinha sido lançado um caminho que eles falam da inteligência espiritual também. É. A inteligência espiritual fala do QI, que é o consciente da inteligência, né, e o EQ, consciente emocional. Então, eu tenho que ter um consciente de inteligência e um consciente emocional, né? É... que indica que nós precisamos dessas duas estruturas, o consciente de inteligência e um o consciente emocional, porque é... quando eu alio e associo esses dois processos da minha vida, Aumento os meus horizontes. Eu me torno uma pessoa mais criativa, mais pronta para a vida, mais preparada para os desafios. Só que essa inteligência espiritual me faz encontrar um significado da vida, ampliar o meu autoconhecimento, me reconhecer como um ser espiritual, não só mental e emocional. Me dar a oportunidade de desenvolver valores. Saber quais são suas limitações, seus medos, seus anseios. Olhar para isso, como fala a inteligência emocional. Assumir a responsabilidade pelos meus atos. São valores da inteligência espiritual. Mudar pensamentos e comportamentos sabotadores. Você consegue, lindinha, lindinha, imaginar ou sentir quanto você sabota a sua felicidade, sabota o seu progresso, sabota o seu amor, sabota o seu prazer, sabota o seu direito de viver bem? Aprender a reagir frente às situações vividas de uma maneira empática, saudável, Construir as chamadas atitudes condizentes com valores da ética. Estamos falando do tema de hoje, o fim do livre-arbítrio. Né? Ressignificar tudo aquilo que não pode ser mudado. Há coisas que eu não posso. tem um acidente, eu perdi um braço. Não posso mudar. Mas eu posso pegar de repente, encontrar um braço mecânico. Ou desenvolver outra habilidade com outra mão. Sempre tem um caminho. Exercitar a compaixão. Uma das grandes premissas da inteligência espiritual. Você exercita a compaixão, minha linda, meu lindo? Revisar a chamada conexão entre os contextos vividos. Vivi uma experiência de manhã, outra noite, outra tarde. Tive um orgasmo ontem gostoso, hoje eu não consegui ter. Ontem seu mulher estava frisa, hoje sou homem, não consegui, brochei, não consegui ter uma Olha o processo. Faz a ligação para entender o que está por trás. Qual é o aprendizado que você pode ter e do que você precisa abrir mão se alimentar. Tomar consciência daquilo que, do que te motiva. Enxergar... as diferentes possibilidades que você possui. Quantos dons você possui. Compreender o teu papel no mundo... Nós somos falando do fim do livre-arbítrio. Porque uma nova era da humanidade está marcada. E nessa nova era o livre-arbítrio será exercitado de outra maneira. O livre-arbítrio será escolher o amor, será escolher o bem. Para que você, eu, sejamos felizes, para vivermos o bem, somente ele pode ocorrer através do amor. É, do bem comum, como falamos aqui, da generosidade, do compartilhar a vida. Tudo isso, minha linda, meu lindo, são atributos do Pai Criador em nós. E quando começamos a perceber o tanto que nos faz bem esses dons, começamos, às vezes, a desistir de competir. Desistir de ter razão. <risos> desistir de achar que eu sei tudo, né? Olha aí, né? Desistir de achar que eu sou melhor ou preciso ser o melhor. Desistir de que eu não posso errar nunca. de Deus, se errar, eu vou cometer um pecado, eu vou para o inferno. Desistir do medo paralisante, pois aí eu me sinto protegida pelo universo. Desistir de desrespeitar as pessoas que pensam e sentem diferente de mim. E de tantas outras infinitas coisas que eu posso desistir. E assim, verdadeiramente, fazermos parceria com o bem universal. Com o equilíbrio da natureza. Me sentindo parte integrante da vida. Estando com a minha energia disponível para a construção de uma melhoria contínua de tudo aquilo que existe em meu redor. Ter uma consciência... Amorosa, entendendo que o livre-arbítrio não tem mais sentido. Porque o livre-arbítrio existiu para viver a experiência. E quando eu aprendi a experiência, isso é desejado para nós humanos, por Eterno tendo para a quinta dimensão, numa vibração de amor. Não tem mais sentido a experiência. A experiência nos leva, nos leva a concluir que é o amor e o bem, o compartilhar que tem que comandar. Como então eu vou ter livre-arbítrio de escolha? Se há um projeto da criação que é tudo volta para o bem, para o amor, para a vida. Tudo volta para a mesma estrutura. Por que resistir querendo que seja do meu jeito? Por que ainda competir tanto? Por que manter tanto medo paralisante na sua vida, minha linda, meu lindo? Olhe para isso naturalmente, por aquilo que eu herdei, eu sou impulsionado, eu, você, somos impulsionados a fazer o bem, a criar felicidade, harmonia, paz, verdade. Então, poderemos pensar assim, veja se adequado, tudo isso que existe Fora que é bendito, será que não é a vontade de Deus para toda a sua criação? Por que então eu vou continuar brigando com a vontade do Criador, se amorosamente, através do coração, ele me chama para voltar para ele? Este é o programa da Aldeia, esta é Rádio Aldeia, canal do Instagram, canal do Youtube. Meu querido, minha querida, ainda estamos aqui com duas vagas no curso do carnaval, se você tiver interesse, resgatando o chama interior no carnaval, vamos limitar as vagas também, para dar toda aquela colhida distanciamento, como foi o último ritual da Ayahuasca, que fizemos nesse fim de semana agora, né? ontem, né? fizemos ontem, tudo feito com equilíbrio e com serenidade. Tem duas vagas, se você quiser, entra no site da aldeia, ver curso resgatando o interior, se sentir um chamado, nos procure. Estamos saindo de férias, mas eu vou deixar nos próximos dias... e o Luiz vai colocar dois vídeos gravados. Um é um pequeno exercício rápido de... dois, três, quatro minutos... de energização de água para você tomar todo dia... com a chama violeta. Vale a pena, eu faço isso todo dia. E o outro é uma meditação... muito importante... desses dois diamantes que eu tenho no coração... E que eu tenho na glândula pineal. Essa talvez dê uns 20 minutos. Eu vou estar preparando o vídeo, né? um desses dias que eu tiver um tempinho, eu vou fazer e o Luiz ah, Lopes vai estar colocando, principalmente no canal do YouTube, né? Porque nós vamos sair de fera a partir de, dessa data. Mas teremos no canal do YouTube dois vídeos: um da energização da água e o outro da meditação da qual eu vou usar a consciência que está em mim, ser humano, do diamante que está no coração, que é o amor de Deus na minha vida, e a consciência que está na glândula pineal do outro diamante, que é a consciência de Deus na minha vida. Eu acredito que vale a pena. Agradeço a você, meu querido, minha querida. Agradeça o ano, agradeço todo bem, a parceria, a amizade, e que a gente seja feliz, que a gente entenda a lei divina e possa, o ano que vem, comemorar a possibilidade de mais crescimento, de mais eliminação, de mais harmonia. Beijo no coração de todos, um Natal de paz e um ano novo cheio de luzes e esperanças. Arrô! saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site